1: sun Ja, du viking <laughs> Varför heter hon Melody?
0: Melody Vad hennes, hennes föräldrar
1: synska Och bara, ja.
0: eller, eller hur? hur? Eller ser det ett artistnamn, det vet vi inte Jag vet inte, jag vet inte. Ja, Just det, ja Skulle kunna vara
1: <laughs> Vet du att i mitt psyke <laughs> Det är alltid en bra början på en konversation att säga Vet du att i mitt psyke mm. Så,
0: låter... så händer det grejer. Nej,
1: nej gör det gör inte alls det. Det händer ingenting där inne. Nej, men inuti mig så låter jag så här när jag sjunger. Min självbild är att jag har en sån här röst när jag sjunger. Ja. Och därför blir det så otroligt besvärande och obehagligt när jag hör att det inte låter så. Kommer du ihåg i... Det är
0: underbart att du har den. Jag vet.
1: Jag har en väldigt bra självbild. Och jag ska skål jag bara så
0: där, men när vi börjar. Skål. Det är faktiskt så att vi spelar in lördag kväll och inte fredag kväll som vi brukar göra. Ja. Men även lördag kväll passar ju champagne. Skål. <laughs> alltså, det är ju så. Skål. Mm. Till och med måndagskvällar. Ja. Kom,
1: kommer du ihåg i vintras när vi musicerade extra mycket, du och jag. Du spelade piano och jag sjöng. Mm. Och så hade vi så trevligt. Och sen så fick du för dig att du skulle ta fram micken.
0: Ja, just det. För vi har en PA här. Ja. Och en mixer och inspelningsgrejer. Ja, precis. Och
1: så tog du fram den. Och vi hade gått självförtroende. Vi tyckte att vi började bli ganska bra. Och så hörde vi hur det lät. Och vi var typ helt tysta efteråt. Ja,
0: saken är ju den att.
1: Det var det värsta, måste jag bara säga, som jag har hört.
0: Ja, men då ska jag berätta vad jag känner mig ganska säker på. Och det är så här: Det är inte så att du plötsligt hörde hur det lät, utan mm. det är så att du sjunger mycket sämre när du hör en förstärkning i början. Därför är det ju nämligen så att du lyssnar ju på din sångröst in i huvudet så att säga. Den kommer ju mer inifrån än utifrån när du sjunger utan en mick. Mm. Men om du har en mick framför dig, då förstärks ju ljudet och du får tillbaka det in via högtalare. Och tills du har vant dig vid att ta in det på det sättet så kommer du sjunga sämre. Men jag menar, det är en ren träningsfråga skulle okay. jag säga.
1: Vi ja, får fråga
0: någon som kan sjunga på riktigt Isabella eller någon om detta, om, om min hypotes stämmer. Men det är min gissning.
1: Ja, mitt självförtroende är fortfarande stukat efter det, kan jag säga.
0: Ja, men alltså jag tror alltså inte, jag, var det att, du värsta. Jag tror inte att du sjunger sämre folk än du ville, trodde. Har någon
1: hört det hade folk liksom spytt och ihop.
0: Jag tror att du sjunger sämre just när du hade
1: mycket.
0: Men det här ska vi undersöka och, och gå på djupet. För att bara säga någonting om Melody Gardot. Ja. Jag vet knappt något om henne förutom att vi har för mig att hon har varit med om någon fruktansvärd bilolycka. Och är liksom...
1: Hon är blind också.
0: Ja det, ja, det är så. Också, kanske också efter den olyckan. Men, men hon sjunger... Jag tycker hon har ett otroligt härligt sätt att göra de här... Hon är bäst. jass standard eller vad det heter. Och,
1: Ja, och jag... Ursäkta det här hoppet, men jag var ett tag i samma krets lite grann som han som startade det här bandet. Som, sen sjöng Ingen bry sig om vad du har köpt din tröja-låten.
0: Ja, det har jag <laughs> Herregud, ingen bryr sig om vad du köpte din tröja. Det låter Det ja. var ganska
1: bra. De hade en hit. De gjorde också den. Vem, på, ja, mm -hmm. de gjorde också den på engelska. No one cares where you bought your sweater.
0: Kreativa I
1: alla fall, Johan då, som grundade det här bandet. Mm. Han letade efter en sångerska som skulle sjunga den här låten. Och då letade han efter en röst som inte kunde ljuga. Jaha. Och det tyckte jag var så himla bra- man har ju verkligen när folk sjunger ifall de eh, gör sin röst till en annan när de sjunger för att de mm. tycker att det låter bättre. Men det, till exempel Nina Simon eller ja, många av de stora kvinnliga sångerskorna på 60-talet mm. de sjöng bara oförställt. Och det, tycker jag, det letar jag alltid när jag lyssnar mm. på sångare. Och jag tycker att melodika då sjunger nästan helt oförställt.
0: Ja, jag förstår vad du menar. Ja, men det gör hon ju. Framförallt så sjunger hon ju väldigt mjukt och utan att liksom... Ja, i någon mening oförställd. Jag förstår vad du menar. Ja, det gör hon verkligen. Mm. Det låter som hon bara liksom vilar i sången väldigt, väldigt lugnt. Det är rent. Man blir, ren, man blir lugn av det. Mm. Vi har ju kört Melody då ganska mycket på sista tiden när vi har spelat schack. De, det är ju inte så lugnt då. Alltså, i partiet är det inte så lugnt. Men det där är behagligt lugnt. Som Den bakre. kontrasten. Hörru du, vad har hänt med dig? Idag har jag varit med min son på och kollat <laughs> <laughs> sett sett Qu Quantumania, nya Marvel-filmen med Ant-Man eller vad han heter. Mm -hmm. Det är för roligt, alltså, för det första är det ju intressant faktiskt att se en film som i princip 99% av allting är gjort med dataanimering mm. och det ser ändå verkligt ut i den mån. Förutom att det liksom är helt orealistiska saker. Men bortsett från det så ser det verkligt ut. Ja. Och, eh, det var min ena reflektion: att det är rätt fascinerande hur filmindustrin liksom har metamorferat på så kort tid. Gud var fortfarande god. Ja, och det andra är, ju hur, trend... det ja. det andra är ju hur trendigt det är med kvantgrejer nu. Liksom. Vi mm. hade Nobelpriset kvantfysiken och nu är allting så här: Quantum, Quantum. Liksom. Och hela filmen utspelar sig i The Quantum Realm.
1: Ja, säga vad man vill om New Age'erna men de hade ju fingertoppskänsla inför <laughs> vad som komma skulle.
0: Gud, vi såg ju här häromdagen SVTs dokumentär om den här så kallade frihetsrörelsen. Ah, Gud, det här
1: får bli kort om den för att jag hamnar på en sån dålig själslig plats av det där. Du får bara vara kort om det. Lova det.
0: Ja, men jag måste få ränta lite om det. Det är okay. alltså en rörelse.
1: Okej, okay, men ränta på. Men, men jag vill bara komma ihåg att jag vill komma tillbaka till att man gör filmer med green screens nu för tiden.
0: Ja, men måste... Den här dokumentären i två delar handlar alltså om den här rörelsen som demonstrerade under pandemin några gånger i Stockholm mot vaccin och sådär. Och, och det är en kille som har ballraffat under två år in i den här rörelsen och det visar sig att den dels består av då vaccinskeptiker och sådär. Men det är också så här, 5G-masterna försöker styra oss, det finns en hemlig konspiration... Det finns några stora familjer i världen som vill kontrollera hela mänskligheten och min, vad heter det, decimera befolkningsmängden på jorden. Mm. och De säger aldrig ut, men man hör precis under ytan så, så är det superantisemistiskt. Ja, det är, ju inte, liksom. det är det, inte
1: finska familjer de syftar på Det är inte det. finska
0: familjer utan det, det är liksom någon slags judisk <laughs> världskonspiration. Och, och det, 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 som är så, det som är så komiskt är att det här är då också kopplat till ett New Age-läger som han är med på den här som vallraffar och filmar allt alltihopa. Som är som New Age så alltså att det är som en karikatyr. Alltså man tror att, man tror att det är gjort av lorgänget, Och mansläger både och internet, men samtidigt oh. de har New Age läger och så har de mansläger där män ska hitta sin naturliga relation till moder jord och så här. Ja och, och som en sketch. De beter sig som en sketch. Mm. Och så man sitter bara och tar sig för pannan och undrar har liksom människors IQ det sjunkit? Eller vad är det frågan om?
1: Mm, nej, det har den ju inte. Nej. Jag tror ju inte att någonting ändras någonsin. Mm. <laughs> Med oss i mänskligheten. Men nej, jag kan inte riktigt, jag kan inte tänka om det där. nästan. Jag blir nej. helt paralyserad av, jag kan inte ens formulera mig, jag blir galen.
0: Ah, nej, mm. det, det, är, det är verkligen. Det, det är så dumt, så dumt så att man, det finns inte ord. Vi släpper det. Ja, vi det. Nu, vi såg den i förhandsvisning, men den sänds ju på SVT. Jag har en fråga så. till dig. Ja, uh,
1: av de här konspirationsteorierna som du nämnde. Mm. Uh, om du måste välja en att bli en av dem att bli anhängare till, vilken väljer du?
0: <laughs> um...
1: Vilken är din favo eller flat earth? Du skulle välja då för att du lite, för att du gillar vetenskap lite. Alltså,
0: den, den roligaste, så här, den, den roligaste konspirationsteorin. och sjukt om du har sagt om, den om judarna nu. Om den vore sann Nej, den roligaste konspirationsteorin tycker jag skulle vara om det var sant: Att man hade fejkat månlandningen i ett tv-studio. För det hade varit ett jävla kul cool cover-up, så att säga. Och, och, och man kan verkligen se framför sig hur några journalister typ nu så här börjar få på det här och liksom gör ett stort avslöjande, som ju någon gång skulle kunna ske om det ja. hade varit sant. Ja. Det hade varit jävligt kul. För det skulle liksom Kill. rita om. Ja, men förstår du vilken nyhet.
1: Ja, men det hade du på föraktet mot vetenskapen. Det ja, hade
0: det är klart. Men det hade ju framförallt varit så här det var kalla kriget, de gjorde det här för att liksom... Ja, jag vet inte om det skulle, skulle spä på föraktet mot vetenskap. Det skulle supa på föraktet mot amerikanska regeringen och mot politiker förstås jättemycket. Kans ja, och hur man fördelar
1: det. statsbudgeten såklart oh, ja. också. Ja. Man lägger ju sinnessjuka summor på NASA och dess... Ja. Jag hur men det vore
0: ett det... kul avslöjande. Tänk om, tänk om en journalist liksom lyckades avslöja det. Att det verkligen var så. Ja, men det, mm. du, du frågar mm. vilken min ja, favorit är, det är det nog. Det är ja. nog den. Ja,
1: det, mm. Mm, jag, fattar, jag fattar. Jag är mm. inne i en lite ny kubrick -manisk fas mm. igen. Och mm. lyssnar på, genom mycket gamla intervjuer. Mycket, mycket. Lyssnar genom en väldigt lång intervju med honom som är inspirerad 63-64. Mm. Som finns på Youtube. Mm. Han avskydde ju att sitta intervjuer. Tyckte inte om att tänka högt inför någon. Och ändå är han ju otroligt varmformulerad och så fruktansvärt intellektuell. Han läste han det va? ah,
0: Visst var ah. han också hängiven schackspelare.
1: Ja ah, gud, han var jätteduktig.
0: Jag ville bara ha det till kollet <laughs> <Han> så <att> Han <laughs> var jätteduktig
1: spelade schack i Central Park. Innan han åkte till London och började spela in Lolita på grund av skatteskäl så försörjde han ju hela familjen i New York genom att spela schack i Central Park. Mm. Det finns många kubikhistorier, jag ska inte öppna den dörren riktigt. Men, Hur bra
0: var han då? Vet du, vad hade han för rating? Nej, det vet vi inte, va? Nej, det vet jag inte. Men han
1: sa eh, i den här intervjun så han att av de som satt i parken och spelade varje dag så var han nummer fem. Mm,
0: det är ganska, det är nog bra, så att säga.
1: Han gick dit runt tolv tiden och så gick han hem igen runt 19 varje dag. Mm. Men eh, ett hopp från Kubrick nu då till eh, någonting annat som jag lyssnar mycket på och tänker mycket på, det är ju... Manus-studier. Hur man bygger upp ett screenplay. Och den tekniken som finns- eller de teknikerna som finns- är ju det som jag skriver böcker efter. faktiskt mm. Så alla mina böcker är ju skrivna- efter screenplay-struktur. Och inte en traditionell- struktur Vilket jag Just älskar. Det.
0: det är därför det blir film. Det är därför Så det blir det. Ja,
1: <laughs> precis. Och Kubrick som då spelade in The Shining- jag tänkte på det idag när jag lyssnade på en manusanalys av nyckeln till frihet. Vad är nu den röda tråden i detta, Sturmark?
0: Ja, det är återstår att säga.
1: Nyckeln till frihet.
0: Det, vem skrev den? Exakt. Stephen King. Ja, mm.
1: precis så. Mm. Och jag har läst både eller Shawshank Redemption, som den heter på engelska. Det är ju mm. fängelset. Mm. Och The Shining har jag läst. Och vad båda de böckerna har gemensamt det är att de är tusen gånger sämre än filmerna. Och annars brukar det ju vara tvärtom. Sämre? Ja, mm -hmm. Ja, man säger ju alltid annars att boken var bättre. Ja. I de här två fallen så är det verkligen inte så. Bara för att ge exempel på hur nyckeln till frihet skiljer sig eh, filmen eh, kontra boken så är det så att, ni vet den här gripande historien om den här farbron som har en korp på sin axel. Han matar den här frågan. Bara det är ju någonting väldigt gripande att den här åldredomliga farbron som också är den som har ansvar för biblioteket eh, ombesörjer ett annat litet liv och han hanterar den här fågen på sin axel som att, åh, det är så sorgligt, som att den är viktigare än honom. Mm. Och det är en ömhet i hur han omvårdar den här frågan.
0: Och han är en fånga alltså.
1: Ja, och han har suttit inne då sedan han kanske var 16-17. Mm. Och sen då så blir han beviljad frigivning. Mm. Så när han kommer ut ur fängelset då, då ska han ju försöka orientera sig i den här mm. nya världen. Och då har ju inte han varit ute i den världen någonsin. Så han vet ju inte vad bilar är ungefär. Eller att det finns radio, och tv och sånt. Han, kom ju, han är ju en tidsmaskin. Han kommer från en annan värld. Och sen så har man med den här fågeln då. Släpper ut den. Släpper den fri också, symboliskt nog. Och sen får man se då hur den här farbron när han inte klarar av att jobba i samma tempo som alla andra. Att han, han då skickar ett fint brev till dem i fängelset och sen så hänger han sig. Ja,
0: just
1: det. Ja, det är så bra. Men vad det här är, det är alltså någonting som inte ens finns med i boken. Wow, det, är så. <laughs> ja, det finns en fånge i fängelset som har en fågel på axeln, men den är helt okommenterad. Mm. Och den här farbron som blir utsläppt ur fängelset, man får inte se hans försök att orientera sig i den nya världen och att han går och sig. Man får inte följa honom och det perspektivet utan man får bara vara kvar i fängelset och så får man veta att ah, he, didn't, he didn't make it on, on the outside, säger de i något tillfälle om honom. Man vet inte vad det är. Så det är ju alltså en otro, jag borde veta vem som har skrivit screenplay nu men glömde att ta reda på. Eh, person som har sett de här små små nycklarna i manuset och sen så bygger, har han eller hon, han förmodligen byggt ihop det här till, till ett av de kanske det bästa filmmanuset sett, som har skrivits.
0: Varför är det oftast en han?
1: Varför är det alltid oftast någon han? Mm. För, förutom mm. när det kommer till eh, barnmorskor och förskolelärare. Mm. Det är en lång diskussion, ja, en lång diskussion. <laughs> Vi tar inte den nu nej. Men, ja, jag förstår, men, men jag måste också mm. förlåt, vill du Nej
0: nej nej det är jätteintressant det här mm. Det här är en av de bästa manusen tycker du Eller film ja. Ja.
1: Det är Apocalypse Now och Gudfadern 1 mm. Tycker jag är bland det bästa Och Fanny Alexander Också. Men jag älskar ju Tjärning också, och bara för att ge ett smakprov på hur om, för ni är som inte vet hur boken skiljer sig från filmen så är det ju så att Jack Torrens som spelas ut av Jack Nicholson. I boken så är, är det extremt mycket inifrån hans huvud. Mm. Och man blir inte klok på ifall Jack Torrens faktiskt ser spöken eller inte. Mm. Därför att vad den stora, stora huvuddilemmat i boken är det är Jack Torrens alkoholism. Mm. Det är det stora hotet. Mm. Att han kommer till isoleringen i det här hotellet och blir bara mer och mer försyp försypen och mer och mer aggressiv och börjar få vanföreställningar. Uh, och det är ju nästan helt borttaget mm. i filmen. Tack och lov skulle jag säga. För att nu blir det snarare, i filmen är det snarare då en diskussion om den, den, verklighetens beskaffenhet, det är, en meta, det är nästan ett metafysiskt anspråk som Kubrick gör. Mm. Också med den eh, tvetydigheten som filmen slutar med när man ser att Jack Nicholson har varit på det här hotellet sedan 1930. <laughs> på de här gamla, det, gamla precis, fotografierna
0: jag ihåg, Ja, ja.
1: Men bara får vi klart och göra. Jag bara
0: fråga, Stephen King hade väl själv ganska allvarliga alkoholproblem? Handlade det liksom om honom själv? Ja. Eller någon mening Ja, Gud
1: ja, och narkotikaproblem. Och. Eh, så är det. Han, blev ju, han var ju med om en sån här intervention, Stephen King- då hela familjen samlade sig och sa att- mm. om inte du blir nykter och går in på rehab nu- så kommer vi lämna dig allihopa. Mm. Och Stephen King är en väldigt familjekär person sina barn. Han var gift med sin Tabita i, sen han var ung. Mm. Och då skriver han om det här så roligt i sin bok att skriva. Och som alla missbrukade så tänkte jag inte- eh, hur ska jag göra det här så bra som möjligt- för min familj nu framöver? Mm. Jag sa, okej, om två veckor då. <laughs> för de visste han att han kunde vara super i två veckor till. <laughs> ja. Jättehemskt. Nej, men vad var det skulle säga? Jo, en sista sak om The Shining. Det är när eh, Kubrick fick fråga om- men vad var det egentligen som hände i filmen? Och vad var verkligt och inte mm. verkligt, verkligt- i allt det otäcka? Då sa han- Jo, men i grund och botten så är ju det här en väldigt optimistisk film. Och då frågade ju journalisten såklart, hur kan du tycka att den är optimistisk? För den är ju fruktansvärd, mm. rakt igenom. Mm. Och då så sa han, ja men om man tänker på det. Eh, allting som öppnar upp mot att det kan finnas ett liv efter detta är ju ändå en bra sak.
0: <laughs> att
1: det inte är slut, definitivt slut. Mm.
0: Ja, vi såg, ju, vi såg väl om The Shining för inte så länge sedan här. Mm,
1: gjorde vi, det var ja, jättemysigt.
0: Ja, precis. Du, eh, din nya bok har ju gått till tryck nu precis. Jag vet inte om vi sa det i förra podden också kanske.
1: Ja, och, och apropå det. Men det är ändå
0: kul. Det är kul. Att säga. Eh,
1: och det här med green screens. Mm. Jag hade ju möte i, med nordisk film mm. förra veckan. Mm.
0: Just och
1: eh, det är i Danmark. Jag... Jag är alltid lite extra snoppsig med att säga det för att jag älskar vad danskarna gör. Mm. Och jag älskar att den ligger i danska händer så att säga.
0: Din bok ja, ja till, den som, första. till i sin konvertering till tv serie bara så att vi ja, Det ska ja. alltså bli
1: en miniserie och en internationell sån ja. med eh, flera länder och en, ja, men en stor samproduktion egentligen. Men då var det så roligt för att när jag skrev klart boken och jag fick min förläggare Håkan Bravinger då sa han Oh, det skulle bli så perfekt som miniserie eller film, men det kommer bli för dyrt. Mm, det. Och det sa han till mig för tre år sedan. Mm. På så kort tid, tre år, har det förändrat så pass mycket i tv-serier och filmlandskapet mm. så att det är inga summor att prata om nu längre. När jag hade möte med en nordisk film, då sa hon, Juri och det är så kul med de här Venedig-scenerna. Vi kommer ju spela in allt i studio i Danmark. Mm. I sån greenscreen. De kommer köra några dröna grejer över staden. Mm. Men resten kommer de bygga upp digitalt.
0: Mm. Ja men det är ju otroligt. Det ja. är ju otroligt vad man kan göra alltså. Mm. Och för, för, för några år sedan var det ju bara så att säga stora filmproduktioner, biofilmer som hade råd, råd med det. Precis som du säger nu, nu kan man göra det. Alltså det är själva tekniken som ju blir, mm. så, som så snabbt blir så mycket billigare. Ja, Därför att programvarorna, datorerna blir billigare- och tekniken och så vidare. Det rasar ju liksom.
1: Tänk att det är så. Tänk att det inte är tvärtom. Det vill ja. säga att det blir dyrare och dyrare- och sämre och sämre. Mm. Ja, det är ju... nej,
0: men just när det gäller IT- Teknik. så är det åt det hållet. Ja. Det blir bättre och billigare hela tiden. Mm. Du, apropå det... <clears throat> nej, inte alls apropå det. Eh, utan en helt annan sak. Men vi har ju faktiskt haft premiär- för vår första live-talkshow eh, också. Ja. Det måste vi ändå... Det säga här, alltså den gyllene grenen som live talkshow som vi hade på Cirkus i söndags. Mm. Och vi har ju sagt att vi ska faktiskt göra den som en bonuspodd här i mm. vår podd, det vill säga ljudet från den.
1: Vi mm, lägger ut den.
0: Ja, i veckan nu som kommer, kanske till onsdag eller någonting sånt kan väl vara bra. Mm. För den här kommer ju på söndan, Och nästa gång vi sitter här så blir det söndag. Så då kan vi lägga ut en på onsdagen, mitt emellan. Mm. Ehm, och bara för att förklara kontexten så är det ju fortfarande du och jag som pratar. Fast inte så jättemycket med varandra utan med tre gäster. Mm. Ehm, och ser är det inför publik. Så det hörs på ljudet att det sitter en publik där. Men det är i alla fall... David Turfjell, professor i religionshistoria och religionsvetenskap. Det är Nina Hemmingsson, författare och serietecknare och satiriker. Och det är Isabella Luggren och Jasångerskan som också är en god vän. Ja, de är goda vänner alla tre, men, men det är i alla fall de som är där.
1: Det blev jättebra med ja. ser själv. Och tack vare Nina och David och Isabella, de, de tryckte ifrån...
0: Ämnet i godhet och ondska. Ja, ja. Mm.
1: på ett sätt som jag inte kunde föreställa mig faktiskt. De tog verkligen mig till platser. Ja,
0: Vad Och känslomässigt
1: också faktiskt Väldigt gripande historia som Nina kommer berätta när ni lyssnar. Ja, precis. Det är precis. väldigt, väldigt starkt. Och
0: jag tycker också, vi pratar ju om Stanley Milgrams experiment om att få människor att lyda auktoriteter. Och han gav också nya detaljer i det som var jätteintressant oh, som vi inte ska vet. avslöja nu. Men det kommer ni få höra i podden då på onsdag kan vi säga. På onsdag blir... säger vi då. Ja, men det var ju en speciell upplevelse därför att det... Som sagt, det är annorlunda att göra det inför en sittande publik som sitter och äter eller dricker vin och sådär. Mm. Eh, mot att som vi nu bara sitter, bara du och jag liksom och, och, och jamsar, <går> eller vad man Ja. Men du, annars så är det, vi sitter i nya stolar. Vi har ju fått lite klagomål på att de förra gnisslade. Ja. Så nu sitter vi i alldeles nya, såna här höga barstolar som är höj- och, och sänkbara, mm. svarta och... Ognislande tror vi. Ja. Så ni får gärna säga någonting om det om ni lyssnar på det här. För vi har fått bort gnisslet. <laughs> Jag tror det i alla fall. Det känns så. Jag rör på mig nu och det gnisslar inte ett dugg.
1: Vad heter det? Var det någonting från. Vi ska också säga att den 19 19.3. så är det vår nästa livepodd live. mm. på Cirkus. Och man köper biljetter på Cirkus hemsida. Mm. Den gyllene grenen kan man bara söka på i deras sökfält
0: mm. Och det är söndag den 19 mars ja.
1: Och då är det människan, medvetandet och maskinen ja, Vi ska prata om ja.
0: Anna Jansson från Nationalmuseum Vi ska tala om AI och konsten Alltså egentligen hur AI kan börja skapa saker Både bildmässigt och litterärt Och vad det innebär Musikaliskt för övrigt också mm -hmm. Och sen är det Gustav Söderström Som är forskningschef på Spotify globalt Och sen professor i fysik Ulf Danielsson mm -hmm. Så vi kommer att prata om AI och alla de frågor- både filosofiska och kanske mer praktiska och etiska- som, som följer i AI-utvecklingens spår- eftersom det är en enorm faktiskt, hastighet på AI-utvecklingen just nu. Det är ju en så kallad AI-sommar, säger man. Att det har gått väldigt, väldigt fort de senaste tio åren. Ja. Och det, det ska vi prata om. Så, så köp gärna biljetter och kom på det. Hur ser det veckan ut i övrigt då? Ja, vad händer? Jo, vi ska på Expressens Varslåt. kulturfest på måndag.
1: ja. Hur ska du se ut?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag tar nog min gul-röda kostym. Ja, du är jättesnygg
1: i den. Jättesnygg. Tror
0: jag att jag gör. Vi får se. Jag har inte tänkt så långt.
1: Där ska vi härja runt, du och jag. Vi gör ju sådana här äh, tillställningar Besöker som... Vi söker verkligheten, menar du? Ja, Som smash and grabs nästan.
0: Ja.
1: Vi har alltid som mysigast innan vi åker dit för då tar mm. vi ett glas tillsammans och spelar ett parti. Mm. Och där pikar väl kvällen? <laughs> och sen så ger vi oss in på sånt här och då bara yr vi runt
0: ja. är
1: högeffektiva och sen så bara kastar vi oss ut därifrån igen långt innan det är slut
0: Ja, det, det gör vi, så, gör vi så åker vi hem och, och ser nånt, pratar mm. lite om folket vi träffade och se någonting och för att varva ner
1: Jätteskönt.
0: Kanske ett partitid.
1: vad heter den är det idag som vi ska prata lite grann om kärlek
0: det tycker jag vi ska spara till en... <laughs> jag
1: såg vad bara så skräcken i dina ögon. Nej, det var en sekund där som du, var så på, på roligt.
0: Så tycker jag att vi ska göra det nästa söndag. För att mm. Det, är så här, det här blir ingen lång podd idag- därför mm. att vi är lite försenade och vi ska göra mat. Um, och vi har dessutom en extra podd snart.
1: Eller hur? Jag tycker men att vi var... nästa gång,
0: då, då kan vi göra det för Jag fick ett sånt
1: himla bra läsarbrev-
0: mm.
1: Mm. Som hade Interstellar som grund för tankarna som han framförde om kärlek, mm. han som skrev. Och jag, det är så otroligt att han otroligt. Det var så bra att han använde sig av den för att jag återvände till att tänka på just de scenerna- i Interstellar väldigt ofta själv. Mm. Som har att göra med att jämföra kärlek med gravitation mm. och hur det kan resa och på resa genom rumstiden.
0: Så, ja, det det vill jag, ja. så att jag
1: tänker att det ska bli ett samtal Som inte bara har med kärlek att göra Utan även kanske då Man kan se paralleller till kärlek eh, Hur andra liknande krafter fungerar I mm. universum mm. Det kan vara lite poetiskt att bara mm. testa Utan att för den delen liksom Bli, mm. eh, vad heter hon? Utan
0: att gå the, the secret på det hela <laughs> ja, ja. <laughs> The Laws of Attraction. Oh, ja, nej, Gud, det där ska så länge också... man håller koll på att det är metaforer man talar om så är det väl alldeles utmärkt.
1: Vet du, jag tror ju att uh, The Secret egentligen det finns ju massa, massa saker i den som är helt sanna. Det är bara det att de har missförstått hela grejen.
0: Ja, att men de... det, som, som ofta med sådana där böcker så är det så här att de säger några saker som är banalt självklart sanna. Mm. Och sen några saker som är helt osanna. Och så, så rör de ihop det där. Så att ja, det är
1: sant. sant. Kan... Snurrit helt enkelt. Ja, precis. Snurrit.
0: Men du, sen, den här veckan, fan, sen är det är en intensiv social vecka det här inser jag. Därför är det inte på onsdag vi ska gå på. Det är på
1: torsdag vi ska på. Nordsteds. Ja, de, har, de firar ju 200 år Nordsteds. Ja. <laughs> I blå hallen i stadshuset. Ja,
0: precis. Så ifall,
1: är... ifall om någon. Ja, Blå
0: hall, Det är ju riktigt fint. Jag vet, fest. jag
1: tror att det är någon sån speciell kläd så vi måste kolla också. Fan vad kul för jag gjorde en uppsättning på mig och en på dig och att vi har samma håruppsättning.
0: Men du, men du är det så här frack eller nej?
1: Jag vet inte. Du har ju en
0: kanske, jag kan ta fram min smoking. Det är kul. Kan
1: du det? Så mm. sexigt.
0: Kan jag? Jättejätte. Ja, men det är Norstedts alltså 200 års jubileumsfest, mm. är det så?
1: Ja, det är ju Sveriges äldsta förlag.
0: Ja, det är faktiskt kul. Det ska, det ska bli kul.
1: Det ska bli kul.
0: På onsdag ska jag vara på Skalateatern och, och leda en ett samtal om, om liberalism och nationalism.
1: Okej, okay, vad bra. Det en, finns ju en bok... Det går också
0: att köpa biljetter till nu om man nu ska passa på att säga jag, det, jag vill det, gå på det, det, det är alltså med Andreas Heine, Johansson Heine, och Björn Östbring och eh, Gina Gustavsson som ju alla har skrivit mycket om de här sakerna jag vill, om liberalism jag gå på det. och liberal liberal nationalism och, och så.
1: Jag, jag köpte ju en bok för något år sedan eller två som heter Why Nationalism mm. som är skriven av en av de här politiska tänkarna som är liberal mm. och som då vill påvisa ni har säkert en sån representant i panelen också att, att vara liberal är inte alls motstridigt med att vara um, pro-nationalism. Nej, just det.
0: Björn Esprings bok är, 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 handlar just om det. Den, ja. heter, den handlar om liberal nationalism.
1: Ja. Det är väldigt, väldigt långt emellan den ytterkanten av nationalismen hela vägen till nyliberalismen.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Det kan
1: man verkligen säga. Och ändå är det liberalism. Alltså det är fortfarande ja, samma liberalism epitet. Liberalism är
0: ju ett så otroligt vitt begrepp och det är väl ganska odefinierat också. Det är inte Nästan så...
1: homeopatiskt. Ja,
0: homeopatiskt utspätt. Ja, nej men det finns, jag tror att det finns en slags strid om problemformuleringsprivileget när det gäller just liberalism idag. Ja. Därför att man vill definiera det på olika sätt och naturligtvis vill man alltid definiera det på ett sätt som tjänar ens egna mm. syften. Så är det ju. Det, är ju. det var så
1: kul för att man vill definiera det på ett sätt som inte tjänar ens egna syften. Ja. Att man är självdestruktiv. Men vad heter det? Det
0: är ju det som är problemformuleringsprivileget. Om ens egen definition ja. vinner så har man mycket lättare att så att säga, också har rätt lösning.
1: Ja, precis. Jag kan, ja. Den enda i det historien som jag kan om liberalismen är den som kommer från Österrike och Ungern under 1880-talet. Då de, ihop med socialisterna, eh, gick samman för att bilda fackföreningsrörelser bland de tidigaste mm. faktiskt mm. i modern tid. Mm. Och att det var det som var början till att Österrike och Ungern så småningom krackelerade mm. i första världskriget. Men det var inte så att det här enorma riket, eller imperiet faktiskt, föll på grund av kriget utan det hade ju pågått sprickor och utbryta försök från olika folkgrupper på grund av eller på grund av vart de här fackföreningarna sa, eh, gruppera er där mm. ni är ungefär. Mm. Och där börjar då misstanke att riktas mot det här stora, stora kollektivet som mm. imperiet skulle vara.
0: Mm. Ja, intressant. För övrigt, är det inte ganska fascinerande de här riktigt Obehagliga nationalistiska partierna i Europa. Mm. Alltså typ Frontnace, Janal och sådana där. Mm. De har ju liksom gått samman i, de har ju egna grupperingar i EU-parlamentet, som jag har förstått det rätt. Uh -huh. Där de liksom samverkar. Uh -huh. Och det, det är lite komiskt för att det är nästan som man kan dra ett sin spets och så kan man då göra en travesti på det där gamla utropet nationalister i alla länder förena er. Ah, ja, ja, Vilket ju Går precis emot idén om Ja Ja, ja, ja. Findigt, om Det bara slung, mig nu. Det var findigt.
1: Det var kul. Um, ja, ja. Om det är så att... Nu ska jag inte jag börja trycka, trycka igång dina knappar- när vi är hungriga och vi ska gå och laga mat. Mm. Men kan du tänka dig att eh, nästa avsnitt- inte bara handlar om kärlek? utan Jag skulle verkligen vilja höra dig lägga ut texten- om vad som pågår med registreringen av trosamfundet ute i Sverige.
0: Ja, jag kan berätta en del nytt om det. det, finns... det Men finns... du tänker att vi gör det nästa gång. Alltså. Ja. Mm. Då spar vi lite till söndag också. Ja. Det blir jättebra.
1: Jag vill att du berättar om AIK.
0: AIK-klubben som blir registrerad som trosamfund. Mm -mm. Ja. Ja, det, är, det, är faktiskt, det finns mycket roligt att säga om det. Ja. Men det sparar vi. För att nu kör vi en kortare version den här gången. Nu ska, nu ska vi gå och laga lite mat. Mm. Och eh, varva ner efter en intensiv... Gårdag, vi hade gäster och middag och massa samtal in, på, in på, och, och gott och dricka.
1: <laughs> ja.
0: så, så nu, och så ska vi spela lite chatt kväll också eller hur? Oj, vad hände där? Ja. Var det, något, det var något som lät, Det var min mobil som rasade. Vi beklagar det ojudet. Det kommer inte från de nya stolarna. De är helt lösa. Har du sett att vi har ett stativ också eller vad heter det? Stativ, ett, ett fotstöd på de här nya stolarna? Alltså det är inte dumt.
1: Du vet att vi stänger av nu för att jag känner att det börjar. Nu ska vi trolla i huvudet på mig nu.
0: <laughs> Nej. Jo. Det är roligt. Det är nu roligt. ska vi avrunda.
1: Vad minns det var
0: Ja, det var det. Det blir
1: jättefin, vet du det?
0: Detsamma och nu blir det lite meloligad då. Ha ja, en bra söndag. Hej. I teach the birds